0: gloria a Dios aleluya hermanos esta palabra estuve fue muy interesante semana pasada estuve en la iglesia de Guernica en País Vasco y ahí me pasó algo muy gracioso yo tenía una palabra preparada y yo todo el final de semana Gabi me preguntaba ¿y ¿qué tú vas a ministrar? mi esposa que no conoce Gabriela me preguntaba ¿qué tú vas a ministrar? y yo le decía tengo esta palabra preparada está lista pero en mi corazón Dios habla que tengo de hablar de otra cosa pero Dios me habla que tengo de hablar de otra cosa pero no me habla de lo que tengo que hablar así que voy a hacer como hacían los tradicionales voy a llegar ahí, poner la Biblia, poner un ventilador al lado va a soplar sobre la Biblia lo que abra yo voy a ministrar y ella dio muchas risas porque yo decía ¿Qué vamos a ministrar no? ¿Qué voy a ministrar si yo sé que mi espíritu Dios no quiere hablar lo que tengo preparado pero algo él va a querer hablar ahí y en cuanto íbamos en el viaje para el País Vasco, el Espíritu Santo me acordó de algunas palabras de Brasil y que escuché muchas veces. Y aquello empezó a encender mi corazón con un fuego, ¿sabe? Y yo iba por el camino y mi compañera de viaje siempre va así como Daniel, ¿no? Con sueños proféticos y ella ahí dormida a mi lado y el Espíritu Santo me ministrando y yo digo algo Dios quiere hablar y llegando ahí a la iglesia yo tenía la palabra con principio, medio y final y hasta la referencia bíblica yo digo Dios es bueno, Dios quería hablar aquí por la mañana conmigo para que yo también no me dormiera en la carretera y entonces yo empecé a escribirla y la escribí y estaba escribiendo la palabra porque después de ministrarla yo la fui a escribir, fui al revés. Yo ministré primero, después la escribí y estaba escribiendo la palabra y estaba por la casa y mi compañera me ha dicho, ¿Y tú no vas a dormir. Y digo, no, porque el Espíritu Santo sigue hablando conmigo y yo tengo de enviar esta palabra. Y empecé a escribir, escribir y fui hasta las tantas de la noche. Y solo no escribí más porque no había espacio y porque... Si no, Gabi me iba a pegar con un palo a decir, tú tienes que ir acá. Pero Dios ministró mucho en mi corazón. Tal vez es una palabra más enfocada en el público más joven, pero yo creo que hoy encaja en todos, ¿no? Pero tal vez hable más fuerte contigo. Hoy nosotros vivimos en un tiempo donde todos tienen acceso a Internet. Todos tienen acceso a Medios virtuales principalmente aquí en este continente Aquí en España La gran mayoría de las personas Tiene como acceder a través de su móvil Al menos a tres aplicaciones de comunicación Tal vez un telejornal Tal vez una aplicación de un reporteo Tal vez una aplicación más no tan oficial de información Como Facebook o Instagram o un Twitter Pero tú tienes en tu móvil muchas aplicaciones Pregunta a tu hermano que está ahí a tu lado si él tiene al menos dos aplicaciones para comunicación en su móvil Y ve que te contesta Por las risas Yo percibo que dos fue un número muy pequeño Para algunos, ¿no? Entonces Hoy en nuestros días Son ya no hay... Yo estoy casi aquí engullendo el micrófono Porque va aún bajando mi voy a hablar así, pero tú tienes en tu móvil entonces motivos y medios para comunicarte y también para recibir información 24 por 7, durante todos los días tú puedes recibir alguna información, yo podría apostar 100 euros que alguien aquí durante este servicio en cuanto hablo está utilizando alguna aplicación y quién cree que yo perdería el dinero Nadie, ¿no? Porque todos saben Que alguien estará usando Tal vez para una cosa buena, tal vez para una cosa mala No juzgo lo que está haciendo Pero el hecho es que las aplicaciones Están en nuestra vida y las informaciones Están llegando a nosotros 24 por 7, todos los días de la semana Si tú quieres domingo por la noche A las 3 de la mañana, mirar un reporteo Tú puedes, si tú quieres Recibir una noticia, tú puedes Antiguamente, más antiguamente Tú para recibir una noticia, tenía que hacer ¿qué? O coger el ¿Cómo se llama aquí? Periódico O encender la tele y esperar el horario que ellos decidían darte la información Pero hoy ya es distinto Tú eliges lo que quieres ver, cuándo ver, de la manera que quieres ver Esto es muy bueno Esta es una cosa que enseña que nuestra sociedad, que nosotros como hermanos Ya estamos desarrollando más nuestras capacidades, nuestra manera de recibir información ¿Cuántos aquí tienen un chat de la célula? Haz así con tu mano Mira, la gran mayoría entonces ya está en una aplicación para recibir en teoría buenas informaciones ¿vale? Estos medios eh, vienen y ellos traen junto a ellos una cosa muy interesante Antes nosotros teníamos un monopolio, un oligopolio Si tú no comprendes lo que hablo, estoy diciendo que el dominio de la información Estaba en la mano de uno o de pocos hermanos, de pocas personas Entonces qué ocurría una persona en Brasil, por ejemplo, nosotros teníamos el jornal, el telediario nacional, no sé cómo se hablaría en español, pero a las 3 de la tarde en todo Brasil se pasaba un reporteo hablando de todo lo que estaba pasando en el país de la misma manera. Aquí cuando yo llegué, escuchaba la Radio Nacional de España, antes de ella se quedar tan diferente, no voy a decir nada más, pero ella me pasaba la información muy fresca y entonces yo escuchaba la información todos los días cuando eran nueve en punto salían tres minutos de información diez en punto más tres minutos de información y estas informaciones me mantuvieron actualizado durante todo el día entonces funcionaba así pero yo no elijo lo que quiero oír sino que ellos me hablan y yo puedo elegir oír o no pero yo estoy preso en escuchar solamente una persona que me habla lo que quiere escuchar ahora pregúntale hermano de tu lado ¿a quién tú tienes escuchado? Ahí uno va a decir, a nadie. No me gustan las noticias. Pero no solo de noticias. Cuando te pregunto, ¿a quién tú tienes escuchado? Si tú abres mi móvil, tú vas a ver cinco aplicaciones de comida. Porque a mí me encanta comer. ¿Se nota? Pero... Hay cinco aplicaciones, descubrí que daba una hamburguesa gratis y yo bajaba una aplicación, en este instante estoy bajándola Porque si la hamburguesa viene gratis y yo solo tengo que bajar la aplicación gratuita, yo lo hago Y descubrí que en otro me fui a bajar la aplicación y te damos, regalamos el postre, sin duda, bajo porque el postre es mío Y Gabi habla, ¿cuántas aplicaciones de comida tienes en tu móvil? La misma cantidad que tú tienes de ropas porque ella tiene 10 aplicaciones de ropas y entonces hay ahí todas las aplicaciones para que ella vea las ropas Tal vez aquí alguien tenga aplicaciones de coches, coches.net o ¿cuál? Hay otros que yo quería mucho pero ya no hay tiempo Pueden tener 10 aplicaciones de videojuegos que hoy tú puedes jugar de todo en tu móvil Pero esto habla mucho de quién tú eres, de tu tiempo y de tu prioridad Mi prioridad está en la comida pero tú puedes conocer la persona Solo mirando la pantalla de su móvil Pero cuando hablamos de información Nos hablamos que hay entonces un, Hoy el nombre es influencer O sea, hay un influenciador Y hay un influenciado Entonces hay una persona que pasa la información Y hay una persona que recibe esta información Entonces... Ahora tú vas a preguntar ahí al hermano de, nuevamente que está a tu lado ¿Tú eres un formador o un recibidor de información? Pregunta a él ¿Cuánta gente te sigue en tus redes sociales? Pregunta ahí a la persona ¿Cuántas personas te siguen en las redes sociales? Mira, hay algunos aquí que ya están casi youtuber profesional ganando mil 10 mil, 20 mil euros ahí al mes Solo de las plataformas Yo pensaba que esto no daba dinero Hasta que vi cuánto ganaban ellos Yo Casi cancelo todo que hago en mi vida Y solo voy a grabar vídeos ahora Porque estos hacen pasta Pero la persona te contestó Que tal vez ella sea una influenciadora O sea, ella es una recebedora de información Y ahí me surgió una pregunta Me surgió una cosa muy interesante Yo cuando estaba mirando otro día un vídeo en internet yo lo busqué, lo encontré pero está en portugués y digo mira no voy a poner pero después si tú hablas portugués tú puedes buscar en tu youtube el gracioso mundo gospel o sea el engraçado mundo gospel tú buscas este canal en youtube y tú vas a ver la cantidad de cosas que hay ahí que te va a partir de risa un hombre estaba predicando Aureliano y, abrí, y empezó a hablar entonces Abraham cuando vio el mar rojo Levantó su callado y tocó el mar Y entonces el mar se abrió delante de Abraham Y después de cruzar el mar Puso dos en dos los animales y la arca Y este era un gran hombre de Dios El hombre me mezcló Abraham, Moisés Me mezcló Noé Y el hombre estaba predicando Y el hombre estaba ahí hablando lo que quería hablar Y la canal del YouTube petando Petaba creo yo porque hablaba tanta tontería Que todos se querían reír de lo que hablaba este es muy vulgar pero ayer buscamos un con clase de parejas y el hombre está orando y empieza a orar por unos jóvenes y ora de una manera que yo no tengo ni coraje de decir lo que decía él en el vídeo en cuanto oraba por los jóvenes pero él hablaba de una manera muy graciosa pero muy vulgar y el hombre se creía lleno de Dios y había uno que estaba orando por el otro que cogía la cabeza de este y el hombre no quería recibir la oración pero él sujetaba con más fuerza era un hombre muy fuerte así muy valiente, él corría con la cabeza y decía yo te expulso diablo y a la persona queriendo ir y él sujetaba la cabeza de la persona tú ves que la persona está con miedo intentando defenderse y el otro sujetaba con una fuerza la cabeza y él decía mira cómo hay poder de Dios en mi vida yo digo mira hay poder en tus brazos para sujetar a este hombre pero poder de Dios de verdad ya es otra cosa y cuando yo he mirado y lo que me llamó más la atención era un pequeño chico, creo que con 17 años, que explicaba cómo es vivir la vida de casado. Fato interesante, nunca se había casado. Y yo digo, vaya tontería que me salte en el móvil, ¿no? Pero yo cuando vi la cantidad de visualizaciones, casi me pongo de piedra. Estaba el hombre lleno de visualizaciones y no sé cuántos millones de likes. Y yo me puso una cosa en la cabeza y digo, ¿quién tiene coraje de escuchar a este chaval de 17 años explicando sobre vida matrimonial si él no entiende un pimiento de qué es vivir con otro? ¿Y quién es que da like en este tipo de cosas? ¿Por qué lo dan? Y yo fui entonces mirar personas profesionales que hablan del tema y no llegaban a 10% de lo que tenía este chico. Y digo, algo pasa con nuestra sociedad, algo pasa... Con la gente, porque antes nosotros teníamos un monopolio de la información Entonces ellos generaban en nosotros una mentalidad de acuerdo con lo que ellos querían Pero ahora, perdóname la sinceridad Nosotros tenemos personas completamente no eruditas ¿Qué es una persona no erudita? Una persona que falta conocimiento en su mente Y ahí tú puedes poner los otros sinónimos que tú quieras Hablando a todos y todos muchas veces recibiendo la información, ¿de quién? De esta persona completamente desprovida de conocimiento sobre el tema. Y estas personas empiezan a generar una cosa que es muy fuerte aquí en España. Yo hablo con mi esposa y ella habla. En la escuela nos enseñan que todos nosotros tenemos opinión y todas las opiniones son importantes. Yo digo, ¿importantes para quién? ¿Para quién? Habla al hermano que está a tu lado, él se va a poner molesto contigo, pero mira bien en sus ojos. Ya lograste ahí mirar al hermano que está a tu lado. Ahora que he dicho que se va a poner molesto, no quiere, ¿no? Y habla para él. Tu opinión es importante solo para ti. Oh, Felipe, no me hable eso. Pero esta es verdad, hermanos. ¿Alguien se importa el color de calzoncillo que yo he puesto por la mañana? ¿A alguien le importa si yo peino el pelo por la derecha o por la izquierda? Pero hay millones de personas creando este tipo de contenido en internet. Aún peor es que hay gente que empieza a querer generar contenido hablando de lo que no sabe y ahora vamos para algo más intenso. Yo ya he visto chicos jóvenes, cuando digo jóvenes, como mi edad o menos que yo, quieren enseñar a cómo quedarse rico. Pero te pregunto, ¿cuánto dinero tienes? Nada. Otro día un joven decía, una joven, una chica decía, para quedarse rico tú tienes que trabajar, vivir con tus padres, coger todo el dinero que tus padres te puedan dar e invertir todo tu dinero para que tú puedas prosperar. Y digo, ¿así está fácil? Voy a la casa de mi papá, cojo todo mi dinero, hago una inversión, mi papá me paga la comida, me da el coche, me da la casa, me da el agua, la luz, la internet, el ordenador, que hago la inversión y yo prospero. Y digo... ¿Y esta chica de qué va? Dentro de la iglesia empezamos a ver lo mismo. Empezamos a ver repercutir dentro de la iglesia unas movimentaciones, unos movimientos, una cierta movimentación entre los hermanos. Que empezamos a ver personas que jamás multiplicaron una célula explicando a líderes bien sucedidos cómo multiplicar su célula. Empezamos a ver hermanos con un año de iglesia que quieren explicar al pastor cómo pastorear. Empezamos a ver personas que no tienen ningún conocimiento de cómo somos, que no han hecho ni el curso de consolidación enseñando por qué debemos un día, un hermano se puso muy molesto. Muy molesto conmigo, de verdad que no está aquí. Yo le amo, pero su líder dice yo no tengo coraje de decir a él que tiene de casarse para bautizar. Y yo he dicho pero está en la palabra de Dios, corre el versículo, habla mira no puedes vivir de esta manera, hay que cambiar de vida, casa te bautiza, no hay ningún problema. Y ahí la líder dice yo no tengo coraje de decir esto. Yo senté con los hermanos, corri la Biblia y dicho mira te casas, nosotros te ayudamos, te preparamos la boda. No, yo no quiero vivir con ella, yo no quiero casarme con ella pero tú vives con ella, sí, pero estamos ahí cuando nos, en cuanto queramos, entonces no podés bautizar, está diciendo que está acostándote con una mujer, no quieres tener un compromiso con ella, y habla que va a tener un compromiso con la palabra de Dios, esto está en desacuerdo, el hermano se quedó enojado y ha dicho que mi opinión era muy mala, es mi opinión, es la opinión de la Biblia, yo no traigo mi Biblia aquí, pero está escrita en la palabra de Dios, y la persona se puso molesta conmigo, Habló tantas tonterías, ¿no Cris? ¿Te acuerdas de la pareja? Uf. Pero ¿qué pasa? Yo estaba basado en la palabra de Dios Existen muchas personas dentro de la iglesia Que por pasar por un encuentro Y tener una experiencia momentánea con Dios Creen ya tan experientes Que pueden enseñar a todos sobre la Biblia Y nosotros vemos esta moda Esta manera de ser del mundo Siendo implantada dentro de la iglesia y escuchamos predicadores que no saben nada de la palabra de Dios que jamás leyeron la Biblia ni siquiera una vez intentando enseñar de la palabra de Dios que un Dios que ellos jamás conocieron ni siquiera naturalmente han podido leer la Biblia una vez siquiera pero quieren explicar que es Dios no sé si tú comprendes por dónde voy pero la opinión de ellos es muy importante es muy importante Y hay un peso tremendo Sobre lo que hablan Porque a veces hablo lo que los demás Quieren oír Y por eso como hay internet hoy Se puede repercutir Y ecoar las tonterías que hablan Infinitas veces ¿Sabe qué es interesante? No estoy aquí contra nadie Pero yo cerré tres células Y multipliqué mi cuarta célula ¿Pero tú crees que yo cuando cerré las células ¿Estaba explicando cómo multiplicar células a los demás? Lo mejor que podía decir es que decir Yo sé cómo cerrar una célula Si tú quieres, yo te enseño Haga eso y eso y eso Y la célula va a cerrar Pero yo aún no descubrí qué hacer Para que la célula se multiplique Pero yo ya he visto personas que cerran su célula y quieren explicar a otros e influenciar a otros para que no lideren Porque van a ser fracasados igual este que fracasó Yo fracasé tres veces, no te estoy ofendiendo Pero si tú no has hecho algo bien, tú has fracasado Ahora hay que hacer qué? David cuando, perde, cuando estaba ahí atacado Sin nada, sin esfuerzos que le secuestraron a la esposa Levantó la cabeza y ha hecho qué? Volvió a pelear Pero hay personas que se quedan caídas toda la vida No se levantan nunca por eso somos una iglesia que está escrita ahí, vencedores. Los vencedores vencen la guerra. ¿Y cuántas palizas no tomamos? A veces venimos un poco torcidos, a veces venimos peleando con la esposa en el coche en cuanto llegamos al edificio, pero venimos. Y aquí Dios nos habla. Ahí el hermano habla, besa a tu esposa, tú ya... Mmm, ¿Pero qué va a decir mi líder si no la beso ahora? Y la besa, y al final del servicio tú ya estás más blando, ¿no? O viene aquel hermano pesado... Felipe tú dices pero esto no ocurre, yo me acuerdo un día, yo no sé si los hermanos están aquí, es sincero eso, yo tengo una memoria de pez para algunas cosas, yo creo que esto viene de mi padre, que no nos acordamos el nombre ni las, ni las cosas pero nos acordamos la historia y yo me acuerdo de una historia, yo estaba ahí por detrás y vino un hermano, yo me acordé quién es el hermano. Era un hermano de mi rey Llegó muy motivado ¿qué? Y me dicho Felipe hay un pastor que llegó aquí Este pastor es poderoso Ha hecho un seminario Es un hombre de Dios Este tiene palabras Y yo soy rato de iglesia ¿Qué es un rato de iglesia? Cuando hablan que hay un pastor Que hay alguien que tiene unción Yo ya voy acercándome diciendo Mira ponga la mano en mi cabeza Declara aquí que yo voy a ser un hombre de Dios Y yo me acerqué, me acerqué Y estaba ahí donde está la cámara grabando el servicio Y pregunté Hola, soy Felipe. Ah, qué bien. Tal, si sí, tú eres pastor, si sí, soy pastor. Tal, y empezamos a charlar. Y el hermano era muy elocuente, hablaba unas palabras muy bonitas en portugués. Entonces, sabe, no, que no sé qué, no sé usar las palabras que usaba, pero me hacía así un masaje en los oídos. Digo, qué gracia, ¿no? qué poder, qué guay. Pero yo vi que cuando él hablaba, él se iba poniendo más chulo, ¿sabe? cuando se iba poniendo, se iba subiendo. Y yo digo, qué bien, este hombre está contento con la iglesia que tiene, con las cosas que ha conquistado. Y ahí, yo pesado y tonto como soy, muy inocente, cuando terminé de charlar con el hermano, pregunté al hermano que me había presentado, ¿pero él es pastor de qué iglesia? De ninguna. ¿Pero cuántas personas está pastoreando? Ninguna. Pero ya pastoreado en el pasado, tampoco. Y yo muy sabio, como tonto como soy, he dicho al hermano. Yo también soy millonario, solo me faltan los millones. ¿Por qué que tú quieres que yo diga? Yo ahora voy ahí en la cocina, cojo el aceite, e en la cabeza... Digo que soy pastor Declara a todos que soy pastor Cojo tres palabras que habla un pastor Digo que soy pastor El otro me presenta como pastor Y cuando tú me preguntas a quién pastorea Yo no pastoreo nada Yo voy en Caritas Cojo los mejores trajes que están ahí Pongo un traje que he ganado de donación Y llego aquí a todos y digo que soy rico Y cuando tú dices Entonces enséñame tu estrato bancario Yo abro el estrato bancario No hay un céntimo Es lo mismo es lo mismo Ah, Felipe está hablando solo de cosas de tu boca Yo vine aquí para escuchar la palabra de Dios Yo también vine para hablar de Dios Abra tu Biblia en Mateos capítulo 7 Vamos a leer muchas cosas Así que voy a intentar leerlo Voy a leer por la revista Y ahí se pueden ir siguiendo por la pantalla quien no tiene su Biblia ahí Pero vamos a leer Mateo 7 por entero, ¿Vale? No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida que medís os será medido ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo Y he aquí una viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano No deis lo oh, santo a los perros Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos No sea que las pisoteen y vuelvan a despedacen. Pedid y os dará, buscad y hallaréis Llamad y os abrirá Porque todo aquel que pide recibe el que busca halla Y el que llama se le abrirá Que hombre hay de vosotros Que si el hijo le pide pan Le dará piedra y si le pide un pescado, le dará serpiente Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a los que le pidan Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque esta es la ley y los profetas Entrá por la puerta estrecha porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos, repito, pocos son los que la hallan guardaos de los falsos profetas que ven a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higa de los, higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buen frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos... Os conoceréis Ni todo el que me dice Señor, Señor entrará en aquel día Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre no echamos demonios Y en tu nombre no hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad Cualquiera pues que me oye estas palabras y, ah, y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos Golpearon contra aquella casa y no cayó Porque estaba fundada sobre roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Descendió la lluvia Vinieron los ríos, soplaron los vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó Repito, y cayó Y grande fue su ruina Y cuando terminó Jesús Estas palabras La gente se admiraba De su doctrina Porque Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas Mira es un texto largo, no voy a atentarme a todos los detalles porque si no estaríamos todo el día aquí Pero voy a fijarme en lo que estamos hablando Jesús era un influencer de su tiempo y no era tan fácil como hoy Él tenía que traer al pueblo al desierto, sentar ahí en la arena calentita con el sol sobre su cabeza Y empezaba a ministrar, yo no sé que voz tenía Jesús Pero imagínate yo aquí estoy con micrófono para 400 Pero Jesús predicaba 3.000 sin micrófono Entonces yo pienso que ahí ya había un milagro pero las cosas ocurrían de esta manera. O había un silencio sepulcral ahí porque, para que Jesús hablara con tanta gente. Jesús aquí está siendo el influencer, ¿vale? Entonces, si tú quieres dar dislike, tú corres la Biblia, dibujas ahí un pulgar para abajo y no hay ningún problema. No hay ninguna importancia en eso. Pero debemos entender. La primera parte del texto es un texto que mucha gente utiliza de manera equivocada diciendo tú me estás juzgando, tú me estás juzgando, tú hablas eso pero tú no me conoces y está correcto, la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos de tener los frutos del Espíritu entre ellos está que la benignidad, longanimidad, paciencia, mansedumbre entonces tú puedes mirar que si tú aplicas todos estos frutos del Espíritu sobre una persona aunque ella haga una tontería tú vas a comprender que ella ha hecho la tontería porque se equivocó entonces yo puedo decir que la persona ha hecho algo malo, claro que puedo, pero yo no puedo juzgar la intención ni el corazón de la persona Porque hay gente mala que hace cosas malas, pero hay gente buena también que hace cosas malas Yo conto mucho este ejemplo, pero otro día estaba hablando con un hermano y preguntaron ¿Este hermano cómo es? y yo le dicho este hermano es un hermano que te quiere ayudar Y tú quieres poner un clavito aquí en la pared entonces tú coges el clavito pequeño y habla, hermano, dale el martillazo aquí Y él corre así un martillo de este tamaño Y entonces él viene, tú ya temblas, no dices, mira, con un martillo de este tamaño Tal vez mis dedos se vayan junto con el clavito Y el hermano viene con tantas ganas que muchas veces cuando va a dar el porrazo ahí Para que el clavo entre en la pared, te acerta la cabeza, te acerta el pie Te acerta el costado, te acerta la mano El hermano tenía todas las buenas intenciones, pero te ha roto un brazo el hermano es malo tal vez imprudente pero no es malo, entonces no juzgamos las intenciones, no debo juzgar a nadie, tú crees que yo cuando cerré las células era porque yo quería que la iglesia fuera pique no yo quería mucho multiplicar pero yo no tenía aún aprendido el camino de la multiplicación, entonces fue algo muy duro, pero que hacía iba a casa, lloraba iba a casa, lloraba cuando salaba la herida, corría otra célula. ¿Y qué he hecho con la segunda? Lo mismo que la primera, se re... lloré más aún y así fue hasta llegar a la tercera. Pero, entonces lo primero es que nosotros no debemos juzgar. No juzgue al hermano porque él, ah, este hermano es eso, ah, este hermano aquello. Hermanos, nosotros deberíamos superar eso. Si estamos aquí dentro, tenemos de entender que todos que están aquí quieren crecer. Si tú no quieres crecer y está aquí, yo no sé qué está haciendo. Pero si tú estás aquí, yo comprendo que tú quieres desarrollar algo en tu vida. Excepto que sea maligno. Pero ¿quién soy yo para saber qué está en tu corazón? Yo no soy nadie, el único que sabe que son de los corazones es Dios Entonces no te juzgo, pero si tú vienes aquí es porque tú quieres crecer Entonces nosotros tenemos que tener este pensamiento Yo estoy aquí hablando de algunas cosas y no quiero que al final tú digas Este hermano es malo, no, tal vez este hermano no pueda ser una influencia dentro de la iglesia Pero él es bueno, él tiene solamente que aprender El segundo principio es que nosotros muchas veces también queremos enseñar a quien no quiere escuchar Habla aquí que no podemos dar las perlas a los cerdos Entonces, otro día estaba con mi esposa Y mi esposa salió de la ducha, miró su anillo Y yo cuando la pedí en matrimonio le he dado un diamante Y estaba ahí y miró el anillo Y el mayor diamante del anillo que pasó, Marcos, no estaba y ella me envió una foto desesperada y me dice, mira Felipe, ya no hay el diamante en mi anillo." Y yo, mira que tú sí sabes perder dinero. Digo, esta fenomenal Y ella, yo no perdí, se cayó, esto está mal hecho. Y digo, vale, sea como sea, se perdió. Fuimos a reparar. ¿Sabe qué nos dijeron? Ya no se puede poner un diamante ahí. Hay que poner un cristalito. Yo me puse contento, admito. Es más barato, mucho más. Y puse un cristalito ahí. Ahora cuando miren la mano de Gabi ya van a saber que es un cristal que está ahí. Y ahí Natán me vino una pregunta a la mente. Y ella me preguntó, pero ¿cuántos van a reconocer que hay un diamante o un cristal en mi dedo? Digo, solo quien conoce cosas de valor. Solo quien sabe lo que tiene valor de verdad va a mirar a tu dedo. Y va a mirar que esto no brilla como brillaba un diamante. Porque hay personas que no conocen. Y para ellas un cristal o un diamante da igual. Porque ellas no conocen cosas de valor. Y así también ocurre dentro de la iglesia. Te hablo del cortejo, Alan. Hay un cerdo y hay una oveja. decir? ¿Qué quiero decir? cuando yo hablo del cortejo hablo de algo de gran valor pero se puede utilizar un cristal en lugar de diamante, claro va a hacer la misma cosa, sí, pero el valor no es lo mismo el valor cambia, hay personas que viven dentro de la iglesia y tú les aconsejas ir por un camino, pero ellas no comprenden el camino que tú hablas no es que esas personas sean malas, es porque aún no descubrieron algo de buen valor a mí no me gusta mucho la carne, pero mi esposa es carnívora por naturaleza. Yo me casé, hacía un refogado de hojas y ponía ahí la mesa y ella decía, ¿dónde está la comida? Y yo me ponía molesto y digo, ahí está la comida, están las hojas todas, una ensalada, un refogado de acelga. Y ella, no, yo quiero la carne. Y entonces empezó una campaña en mi vida de buscar una carne que sea buena para comer con ella. Y estaba buscando este sitio y buscando este sitio y sinceramente yo aún no lo había encontrado aquí en España, un sitio que me gustara la carne. A ella cualquier carne está bien, pero esta semana nos tuvimos de renovar los documentos y fuimos a Portugal. Ahí es maravilloso hermano, las comidas son muy baratas, muy económicas. Y yo encontré un restaurante de carne que había en Brasil y he dicho mira en los días que estamos aún hay promoción. Digo es en este restaurante que vamos que te voy a dar un poco de carne cariño. Ella sentó en el restaurante y ella se puso molesta porque los hombres no dejaban de poner carne en su plato y no daba tiempo de comer la carne que estaba en el plato Y los hombres seguían dándole carne, dándole carne, dándole carne dándole carne Y ella, yo no logré ni levantarme para ver lo que hay en la mesa para coger Porque estos hombres no paran de poner carne Yo digo, dale la vuelta en esta cosa porque yo ya estoy satisfecho En diez minutos me miró ella a la cara Digo, en diez minutos no sirvieron cinco kilos de carne en la mesa Porque los hombres salían y daban No es como los restaurantes aquí, mi padre se pone molesto Porque quiero picaña Pasa hace 20 minutos y el hombre te trae una picanha medio fría Y entonces, no, ahí la gente daba, 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 daba Digo, pago menos y como mejor ¿Sabe qué pasa ahora? Habló que quiere comer carne, pero ¿dónde quiere que yo la lleve, Aureliano? A Portugal para comer carne Porque ahí la carne es buena Digo, ella estaba contenta hasta que no descubrió que había algo mejor Pregunta al hermano que está a tu lado ¿Tú vives el bueno o tú vives el mejor? Pregunta otra vez ¿Tú ya sabes que tiene valor? Hay personas, hermanos Que por más que tú les entregues todo 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 Jamás te van a valorar Una palabra para los líderes ahora Tú ayudas, tú pagas el encuentro, tú ayudas con una canasta de comida, tú lo llevas a la celda, tú pagas el gasoil, cuando la persona tiene dificultad tú ayudas en alquiler y después la persona que hace, depende de quién es, hay personas que simplemente, un hermano un día tenía mucha necesidad, llegó aquí, yo le puse para dormir en casa, dormió en mi cama, le cuidamos y llegó un día para mí y digo, hermano, ¿por qué no estás? Y el hermano me contestó, es porque yo sabía que si estuviera cerca de ti yo sería bendecido pero después que tuve la bendición ya no había necesidad porque tú eres muy pesado es verdad, yo soy muy pesado al menos este hermano es sincero mucho mejor que otros que hicieron lo mismo pero nunca me han dicho hay personas que están solo por conveniencia contigo pero ellas no valoran las cosas buenas llegó esta semana un vídeo de mi matrimonio y yo estaba mirando, mirando y ahí empecé a llorar y digo Señor dame la gracia porque mis abuelos oraron por mis anillos ¿no? y digo ¿Cómo ellos soportaron 50 años de matrimonio yo digo que yo quiero vivir eso pero hay personas que miran y no dan valor a eso yo miro 50 años de matrimonio y digo yo quiero ¿Qué tú tienes mirado ¿Dónde está tu valor? Porque muchas veces estamos echando perlas a los cerdos. Felipe, entonces yo tengo de quedar callado. Yo no tengo de escuchar a nadie más. No, la palabra sigue hablando que todo que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué Jesús quería decir? Tal vez... Tú quieres ser un gran influenciador, tú quieres ser un gran hombre de Dios Una gran mujer de Dios, tú quieres ser un gran líder, un gran discipulador Entonces ¿qué tú necesitas hacer, empezar a pedir a Dios, empezar a buscar en Dios Pero hay personas que quieren enseñar sin nunca haber conquistado, ni pedido, ni encontrado Y ponen la excusa que las circunstancias no le fueron favorables las circunstancias nunca son favorables en la obra de Dios o tú crees que Moisés con un ejército atrás montes al lado y mar adelante era favorable no, era más favorable con José en la cárcel era más favorable con Jesús en una cruz si tú quieres seguir el camino de Cristo ya empiezo ahí siguiendo el siguiente punto el camino es angosto y la puerta es estrecha yo me acuerdo que de la tercera célula después de mucho tiempo liderando yo veía que ya iba a llegar a un año y tenía cinco personas ya me acuerdo que he dicho junté la célula porque ya eran hermanos antiguos que ya estaban conmigo mucho tiempo y he dicho mira es siguiente ya hace seis meses no traemos a nadie está muy chula la célula pero no vamos a multiplicar en octubre nos vamos a hacer nueve meses. Para que yo no tenga de esperar un año para cerrar la celda, cerramos con nueve meses. Ya elegir las células que queréis ir. Pero yo quiero mucho multiplicar. Yo voy a llegar una hora más pronto en la celda para estar orando. Porque yo no sé quién invitar. Yo vivo dentro de la iglesia, soy hijo de pastor. No conozco a nadie. ¿A quién invito a la celda? No hay nadie que invitar. Yo me acuerdo de llegar una hora antes de la celda y algunos hermanos llegaban conmigo. Y nos poníamos de rodillas. Y empezábamos a orar y llorar Y a veces la célula era solo eso, llorar y orar ¿Qué pasó con el tiempo? La célula multiplicó En cuatro meses Nosotros teníamos 17 Los pisos eran pequeños Nosotros abrimos la puerta y hacíamos así en la escalera que decía La gente se sentaba hasta ahí fuera Y yo he visto un milagro Yo no he hecho nada, solo oré y busqué y pedí Hay cosas, si tú quieres ser grande hermano Pida a Dios Dios te puede hacer un influenciador donde tú quieras quieres ser un gran empresario empieza a pedir a Dios quieres ser alguien que va a hablar sobre alguna cosa en la iglesia empieza a ser bueno en lo que haces porque si tú no eres capaz de hacer ni el mínimo que te ha pedido, ¿cómo tú puedes exigir algo? no es por nada pero se va a casar ahora puedo decir para mí Criselda es excelente yo no lo tengo de pedir nada y muchas veces le llamo y está haciendo un discipulado. Es una discipuladora. Yo nunca tuve de hablar de finanzas con ella. Pero ella bendijo tanta gente, en la rey, que me van a decir, Criselda me bendijo, Criselda me bendijo, Criselda me bendijo. Y digo, esta mujer es próspera, esta mujer es bendecida, esta mujer influencia, pero esta mujer es de una cultura que no habla mucho. Entonces nadie le reconoce. Pero todas las veces que tengo la oportunidad, y lloré esta semana porque se va a casar, estoy contento pero preocupada a la vez, siento como un padre va a casar con un hombre que no conozco, me pongo un poco así pero yo creo que va a ser el mejor de Dios, pero me emociona que siga siendo la mujer de Dios que eres, no pierdas quiere aprender a ser líder, busca esta mujer, busca esta mujer ¿quién es de la red de Criselda ¿O quién ya pasó por las manos de Criselda? póngate de pie para que yo vea, solo para tener una idea ¿quién ya fue liderado por Criselda? Ahí está, hermanos. Ah, ahí Miriam también está en la célula de Ninfa, que estoy viendo. Es de la gente que está hoy. Fuera lo que ya multiplicó. Es una líder buena. Gracias, hermanos. ¿Quiere aprender? Aprende con quien den frutos. Pide a Dios. La primera charla que tuve con Crisedo fue en un McDonald's. Era Príncipe Pío aquello yo no conozco muy bien y ella ha dicho yo quiero crecer, quiero multiplicar quiero ser una mujer de Dios y ahí empezamos a orar, a y trabajar las personas muchas veces quieren hablar de cosas pero no tienen resultado quieren hablar que son buenos pero no quieren hacer y siempre tienen una excusa para decir que no hicieron siempre tienen una excusa para decir que no hicieron de atento quiere ser grande, quiere ser un influenciador Pide a Dios, pregunta al hermano que está a tu lado: ¿Qué tú quieres ser en Dios? Pregunta otra vez: ¿Qué tú tienes pedido para ser en Dios? ¿Qué te va a contestar esta persona? Eh? Yo quiero ser eso, pero pedir a Dios no tengo disposición. Sabe hermanos, el texto sigue y habla de cosas muy importantes Habla que nosotros tenemos de mirar los frutos ¿Qué frutos tú tienes dado? Porque si tú quieres decir a alguien para que haga algo ¿Cuánto tú ya has conquistado en este camino? Voy a hacerte una pregunta Y la respuesta es fácil, no tenga duda. ¿Tú crees que quién es mejor tintador de lunas? ¿Yo o Johnny? ¡Johnny! Johnny tiene una empresa, tiene un taller, tiene precios mejores, mejores equipamientos, mejores empleados. ¿Quién es mejor? ¡Johnny! Cuando necesita un trozo de lámina, cuando necesita alguna cosa, ¿quién pido? O yo soy creído suficiente para creer que soy mejor que él y querer enseñarle a ser. Hay gente aquí en la iglesia que yo veo eso todos los días. Yo estoy aquí, ni sé hacer derecho de trabajo No sé hacerlo, pero quiero enseñar ¿Quién sabe Hay personas infieles Que hablan de las finanzas de la iglesia Hay líderes fracasados que hablan Cómo multiplicar la célula Hay personas que nunca predicaron en la vida Pero quieren enseñar a cómo predicar Mira los frutos Mira los frutos Mira los frutos para saber qué hablar Y principalmente mira los frutos Para saber a quién escuchar A quien tú escuchas tiene los resultados que tú quieres A quien tú sigues Da los resultados que tú quieres Yo quiero ser igualita al pastor Dentro de 30 años No 30 no, que tenemos 20 de diferencia 20 años Por eso ando con él que si yo no quiero ser igual pastor no camino con él porque el restante es lo que he dicho hipócrita caminas con alguien que tú no quieres ser igual no sé tú tienes orgullo de decir que es discípulo de quien tú eres discípulo porque si no tienes para qué caminas con esta persona ¿Por qué pierdes tu tiempo con eso para qué pierdes tu tiempo y el tiempo de la persona ¿Con quién tú tienes que caminar? Porque el texto termina diciendo el siguiente Que cuando venga la lluvia, los ríos y sobre el viento No va a quedar nada en que no tenga bien fundamentadas sus raíces Yo estaba discipulando aquí Y tenía una persona conmigo Infelizmente ya no está Pero pasó algo muy interesante La persona lideró durante dos años, Natán Y perdió cinco personas en dos años de trabajo y ella decía que su equipo no era posible crecer. Y entonces yo entré en su equipo y crecimos. ¿Sabe qué pasó con esta persona? Ha dicho que yo era malo, que yo no sabía trabajar y ella salió y llevó los 20 que estaban con ella. Cuando veo los resultados en la vida de esta persona solo veo fracasos. Pero las personas le siguieron porque estaban bien con ella. Porque si tú quieres... Ser fitness. Y corre un profesor de crossfit. que te va a hacer, Natán? Te va a machacar el cuerpo. ¿Tú quieres ser un buen discipulador? Corre un buen discipulador y camina con él. Él te va a preguntar: ¿Ha hecho lo discipulado semanal? ¿Ha ido a tu celo? ¿Ha preparado tu celo? ¿Ha hecho la alabanza? ¿Eres fiel? Y mucha gente no quiere caminar con gente así. Pero quiere decir que quiere los resultados. Va a llegar un día donde todos nosotros vamos a estar desnudos delante del Señor y no estamos para ir al infierno o ir al cielo pero habla que pasará por fuego todo lo que hemos construido y puede salir oro, plata y piedras preciosas o puede salir cenizas hay personas que solo miran el presente pero un día llegarán al cielo yo no creo en el cielo, no sé por qué vino pero quédate aquí, aquí es un equipo de vencedores Mejor estar aquí que en el mundo. Pero, ¿a quién tú tienes seguido? ¿Cómo tú tienes influ influenciado? Yo sé que esto no va a dar mucho bope Yo sé que esto no va a dar muchas visualizaciones. Entonces aprovecho porque aquí es un monopolio, quien tiene el micrófono habla. Si tú no me quieres escuchar, tú pones los dedos y canta la, 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 la pero no hay mucho más que hacer pero tú estás influenciando tú estás influenciando y cómo estás influenciando y a quién tienes oído yo quería invitarte otra vez a reunirte en célula si puedes ponemos ahí de pie si tú puedes reunirte en célula Cuando tú termines de reunir en célula, yo voy a orar para terminar el servicio, que si no, el tiempo nos apremia. Si tú no tienes célula, junta con tu discipulador. Si tú no encuentras un discipulador, busca un pastor. Felipe, me reuní en célula, ¿y qué voy a hacer ahora? Eso, ya casi, casi Ahí con tu célula Baja un poquito, Jonas, para Antes que nada más Cariño, tú estás con mi móvil ahí, ¿no? Hermano yo declaro una semana bendecida Donde el Señor operará milagros En tu vida Donde tú prosperarás, avanzarás Encontrarás favor del Señor Venga, tú, aquí es tu familia Muchas veces nosotros damos Un tironcito de oreja, pero te amamos Te queremos, deseamos el mejor De Dios para tu vida yo quiero declarar que tú eres más que vencedor en todas las cosas Si tú quieres comprar una empanada Gabriel está allí, mi esposa te venderá una empanada encantado Si tú quieres ir a casa Esté a gusto, no pasa nada No estamos tristes ni nerviosos contigo Nuestro culto está encerrado justo a la una de la tarde Pero si tú Calma, calma hermanos Pero si tú quieres oración tú vas a hacer una cosa como se hace en el encuentro, nosotros vamos a preguntar, el líder va a preguntar ¿qué tú quieres ser en Dios? y él va a orar por ti, ¿cómo tú quieres influenciar? y ahí el hombre habla yo quería ser un influenciador, yo quería multiplicar mi célula. el líder puede decir a la célula la pareja puede decir yo quería ser una familia referencial que cuando mirasen hacia mí yo Tú vas al centro ahí a recibir oración O tú puedes decir yo quiero tener una empresa Yo quiero ser bien sucedido, yo quiero tener un negocio Tú vas a decir Y la célula va a orar por ti Como familia Pero ¿sabe qué va a ocurrir también? Esta célula ahora va a ser testimonio De lo que tú estás diciendo que quieres ser Ellos son testimonio Que tú has dicho con tu boca que quieres ser Porque cuando digo Tú quieres ser una familia referencial Y miren que yo estoy peleando con Gabi ¿Qué van a decir? Pero tú has dicho que quería ser referencial cambia de actitud ¿comprende lo que digo? tú vas a orar con tu celo pero antes de empezarmos todos a hablar tú vas a preguntar, ¿alguien aquí quiere ser alguna cosa? ¿por qué si la persona no quiere ser? no va a entrar por la puerta estrecha, ni va a subir ningún camino angosto, va a quedar muy tranquilo donde está entonces no, la oración no no va a surtir mucho resultado pero si la persona habla que quiere ser algo distinto Tú vas a orar por ella en específico Amén Ahora sí, Jonas, deja bajito Porque si no las personas no escuchan Lo que uno está hablando con el otro Pero así como al fondo una canción Hoy te quiero humil. Oh Jesús Derramo, Derramo mi corazón, corazón. delante de ti